0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: חלון גאווה עם איציק יושע.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים לכם, מאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה השבועית שלנו, של חלון גאווה. אתמול ציינו בישראל את יום המשפחה, וגם אנחנו נציין כאן את היום הזה, ונביא היבטים ומגמות במשפחות להט"ביות בישראל, וגם נחזור ונשמיע את אבא ואבא של הראל סקאט. להט"בים בזקנה הם אוכלוסייה מודרת ומוחלשת והצרכים שלה עולים יותר ויותר על סדר היום של הקהילה. רפי אפלר חט"ב ידבר איתנו על להט"בים בגיל השלישי. מועדון הדיבייט על להט"בי הוקם במרכז הגאה וגם אנחנו נייצר כאן כמה טיעונים וטיעוני נגד. ליאור תמיר הוא אומן להט"בי צעיר שמוציא אלבום חדש ומבטא בשיר את אכזבותיו מעולם הדייטים. עם גברים. כל אלה ועוד ככל שנספיק בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית מיכאל אולשוונג, טכנאי השידור, אני איציק יושע. משרד המשפטים משר שורה של הקלות משמעותיות לטרנסג'נדרים בהליך שינוי המין בתעודת הזהות, גם אם לא עברו ניתוח לשינוי המין. כך פורסם אתמול לראשונה בעיתון הארץ. זמן ההמתנה לאישורים ממשרד הבריאות קוצר משנתיים לחצי שנה, ובפרק הזמן הזה יידרשו טרנסג'נדרים להוכיח לוועדה של משרד הבריאות כי הם חיים בזהות מגדרית אחרת. כמו כן, הוועדה לא תוכל לדרוש מטרנסג'נדרים להתחיל טיפול הורמונל, היא כתנאי לקבלת האישור, והגיל שבו ניתן יהיה לשנות את סעיף המין ירד מ-18 ל-16. עד, <עד> 2015 בישראל יתאפשר שינוי סעיף המין בתעודת הזהות רק לאחר ביצוע ניתוח. בעקבות עתירה של קבוצת טרנסג'נדריות לבג"ץ לפני שנתיים הקימה המדינה את הוועדה המקצועית שתפקידה הוא לבחון בקשות לאישור שינוי מין בתעודת הזהות גם ללא ניתוח שרת הפרס לרב יעקב אריאל מספר חברי כנסת מסיעות שונות פנו אל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בדרישה לפסול את זכייתו של הרב יעקב אריאל בפרס ישראל לספרות תורנית או להחזיר את הדיון לוועדה שבחרה בו חברי הכנסת יעל גרמן, איתן גינזבורג ויוראי להב הרצנו מכחול לבן וחברי העבודה גשר מרץ ניצן הורוביץ ואיציק שמולי טוענים שלא ראוי שהאיש שכינה הומואים נחים, ילדים למשפחות חד מיניות כינה לא נורמטיביים, ופסק כי לפי ההליכה, ההלכה אין להשכיר דירה ללסביות. חברי הכנסת טענו כי לא ראוי שאיש כזה יזכה בפרס ישראל. הם גם מוסיפים שורה של כשלים שנפלו בקבלה בקבלת ההחלטה. בין השאר נחשף במכתב כי לאחר פרסום ההתבטאויות של הרב אריאל ביקש אחד מחברי הוועדה לכנס אותה שוב כדי לשקלל גם את המידע החדש שחברי הוועדה לא הכירו בעת ההחלטה. אבל במשרד החינוך סירבו לבקשתו. חברי, חבר הוועדה רמז בדבריו כי היה מחליט באופן אחר לו היה מודע לדברים. ונסיים בידיעה משמחת, פית בוטג'ג', המתמודד בפריימריז הדמוקרטיים למועמדים לנשיאות ארצות הברית, נשאל השבוע על ידי תומך נלהב בן תשע, כיצד מספרים לעולם שהוא זכרי הצעיר הומו. המפגש בין השניים מתקיים במהלך כינוס בחירות בדנבר שבארצות הברית. תודה על כך שאתה כה אמיץ, אני רוצה להיות אמיץ כמוך, אמר זכרי רו למי שהיה ראש עיריית סאות'בן באינדיאנה עד חודש ינואר האחרון. בוטג'יג' בירך את זכרי הצעיר על האומץ שלו ואמר כי גם לו לקח זמן רב להבין איך לספר שהוא הומו אפילו לחבר הטוב שלו. המועמד הדמוקרטי הוסיף כי זה לא תמיד יהיה פשוט, אבל זה בסדר, כי אתה יודע מי אתה, והביטחון הפנימי הזה יכול להחזיק ולחזק אותך כאשר הכאוס משתולל סביבך. כך פיט בוטג'ג'. עד כאן חדשות. חלון גאווה. בהמולת הבחירות והאירועים בדרום, אירועי יום המשפחה נדחקו לקרן זווית, אבל ספר חדש שיצא לאחרונה בהוצאת רסלינג, שם על המפה את המשפחה הלסבית הוותיקה והמתחדשת. שמו של הספר הוא "אימהות לסבית בישראל, סיפורים של הורות תחת חובת הוכחה". הספר הזה סוקר 30 שנה בהן נשים לסביות מגדלות ילדים בישראל במסגרת משפחות בהן שתי הדמויות ההוריות הן נשים. את הספר הזה כתבה הדוקטור אלונה פלג, שהיא יועצת חינוכית וארגונית ומרצה במכללת לוינסקי לחינוך ובמכללה למנהל, ובעצמה מגדלת שני ילדים עם בת זוגה. דוקטור פלג היא גם האורחת הראשונה שלנו היום. שלום לך. שלום רב. כותרת המשנה של הספר שלך, כמו שקראתי, היא הורות תחת הוכחה. Mm-hmm. ושאלתי, האם ההתנצלות הזאת, שכמעט מקופלת בכותרת הזאת, או הכפייה שחשות אימהות לסביות להוכיח שהן ראויות, האם ועד כמה היא מרכיב כל כך חזק בעיצוב של האימהות שלהם?
0: אז זהו, שמצאתי בהחלט שזה מרכיב מאוד מאוד דומיננטי, שאפילו מנהל במידה רבה את, ה, את החיים, את עבודת האימהות, והוא באמת בא לידי ביטוי בכל מיני צורות. קודם כל, יש לחץ להפגין מה שנקרא מצוינות בהורות, הרבה מעבר לאימהות טובה דייה, אתה בטח מכיר את המושג.
3: כן, Good enough לא mother.
0: בדיוק, של וויניקוט. אז זה לא מספיק להיות אימא טובה דייה, או אימא בינונית, או אימא כמעט, את צריכה להיות הכי הכי. אז זה אחד הביטויים, וזה בא באמת גם לידי ביטוי בהשקעה מאוד גדולה בילדים, בטיפוח האינטלקטואלי שלהם, והחברתי והרגשי. היבט אחר זה... אני זוכר שחבר, שחבר אחד... סיפר כן.
3: לי פעם חבר הומו, ש... Uh, התחושה הזאת בבוקר, כשהילדה יוצאת לגן, היא חייבת להיות הכי מתוקתקת, הכי נקייה, שחס וחלילה יגידו שהבת של ההומו uh, היא הגיעה היום לא מסודרת לגן.
0: בדיוק, כן. בדיוק. זה בא לידי ביטוי לגמרי בראיונות עם האימהות, uh, כאשר הן אמרו לי, לי מאוד חשוב שהילדה שלי, למשל, יהיו לה גבולות, ויהיה לה סדר, ויהיה לה משמעת, שחס וחלילה לא יגידו, אה, היא גדלה בלי אבא, אז אין סמכות ויש <laughs> בלגן. כן. אז זה uh, כאילו מהצד השני של המגדר, מה שנקרא. כן. Uh, אני חושבת שאחד הדברים הכי מרתקים שמצאתי, אפרופו נטל ההוכחה, זה כאילו, מצד אחד, uh, המרואיינות, אני אקרא לזה אנחנו, uh, מקבלות איזושהי הרשאה, כן, כאילו אימהות לסגיות מגדלות ילדים, יש כאן כביכול איזושהי הרשאה. או היית חושב שיש לנו איזשהו חופש לגדל ילדים באמת שחוקרים את המיניות שלהם, לא לפי סטריאוטיפים מגדריים. אבל מה שמצאתי זה שאנחנו דווקא להפך, בגלל נטל ההוכחה, ובגלל שלהיות שה... נורמלית ולהיות סטרייטית, עדיין מה שנקרא זה תו התקן, אז האימהות מגדלות את הילדים לפי סטנדרטים מאוד הטרו-נורמטיביים של מיניות ומגדר. זאת אומרת, יש בעצם לחץ לגדל ילדים סטרייטים, כי זה מה שמעיד בהכרח, זאת ההוכחה לכך שהילדים שלי בריאים ומוצלחים, לא יעזור בחברה שלנו. וממה שלמדת, במפגש... כן, כן.
3: וממה שלמדת במפגשים וברעיונות שקיימת לצורך הספר, מצאת באמת איזה מין צורך כזה, גם אם הוא לא נאמר, אבל הוא בא לידי ביטוי של אנחנו צריכות לגדל ילדים סטרייטים?
0: כן, שוב, זה לא בא בצורה כל כך לא מפורשת כמו... זה נורא קשה לשמוע את מה שאת אומרת. נכון, נכון. אז זה בעצם סוג של מסקנה שאני גזרתי מה, מהסיפורים שלהם. בעצם הרבה פעמים, ואיך אני גזרתי את זה? הרבה פעמים הם אמרו לי... לי אין בעיה שהבן שלי יהיה הומו או לסבית, והן מספרות לי כביכול איך הן מגדלות בחופש יחסי. Mm-hmm. אבל בסוף כמעט כל uh, ראיון כזה, או קטע כזה בראיון, הרבה פעמים הם הקפידו להגיד לי, אבל הבן שלי הוא לא הומו. הבת שלי לא נראה שום אינדיקציה כזאת. וזה סיפורים שחזרו על עצמם בכל מיני וריאציות, ואז אני הבנתי... שלכאורה הסיפור הוא שהם גדלים כאילו בבית יחסית חופשי ובבית יחסית משוחרר, אבל למעשה הנטל הוכחה מכתיב ש... שכן, יש חשש מאוד גדול שמא הילדים יצאו כאלה, כי נטל ההוכחה מכתיב לי שאם אני רוצה באמת להיחשב לאימא ראויה, אני צריכה לגדל ילדים שהם לא...
3: מהקהילה, כביכול. כן, זאת אומרת, במילים אחרות, את מתארת או מציירת כאן איזושהי וריאציה על ההומופוביה המופנמת, בדיוק. הוותיקה ההיא,
0: לגמרי. שלא
3: נעלמת גם כשאנחנו בתוך זוגיות אה, אה, לסבית או הומואית אה, אה, עמוקה עם ילדים שאנחנו רוצים ומגדלים אותם בחופש. לגמרי. יש כאן
0: איזושהי הפנמה של אשמה. שהאימהות מאוד רוצות לא להיות מזוהות איתה. ו- וזה בעצם, כמו שאתה אומר, סוג של הומופוביה מופנמת והטרוסקסיזם מופנם כזה לגמרי, שכולנו שבויים בתוכו.
3: אני חייב להגיד לך שאני מאוד uh, נסער מהדברים האלה, אבל אנחנו <laughs> נמשיך את השיחה הזאת, כי קיוויתי <laughs> כן. שהדברים אחרים... אני
0: רוצה להאמין, כן. תראה, מדובר באמת בדור ראשון. והניסוי החברתי במרכאות הוא בעיצומו, ונטל ההוכחה היא בעיצומה, או הוא ב- בעיצומו. Okay. אני רוצה להאמין שבאמת שככל שהדורות יתקדמו, נטל ההוכחה יפחת, ובאמת האימהות, האבות, במשפחות החד-מיניות ירגישו קצת יותר משוחררים מהנטל הזה, ובאמת uh, מרגישים בטוחים לגדל ילדים שחוקרים את המיניות שלהם. ש... שמשוחררים מסטריאוטיפים מגדריים מאוד נוקשים. כן. שזה אני מניח גם קיים, אתם חייבים להזה. אני מניחה שזה גם כן. משהו
3: התפתחותי, כן. לא, אני, חושב, אני גם חושב שזה בכל זאת קיים אצל ילדים שלא הומואים ולסביות, שכן החופש אה, 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 לבחון, אה, לבדוק את המיניות שלהם באופן שונה וחופשי יותר ממה שההורים שלהם גדלו, הוא, הוא קיים יותר. אני, 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 שוב, כן, אני לא קיים, עשיתי מחקר לפעמים, כמוך, אבל, כן,
0: נכון, הוא אה... קיים אה... לפעמים, אבל אה, זה טריקי, א... כלומר זה טריקי. ואני מאירה את, ה, את הנקודה המורכבת
3: הזאת. כן. אני רוצה רגע לפרק את האימהות הזאת אה, אה, ככל שנתקלת בה, ברעיונות שעשית. אה, מצאת שם גם בעצם שיש אה, איזה סוג של אידיאליזציה של האימהות הלסבית, אה, בניגוד לאימהות הסטרייטית, בגלל נטל ההוכחה הזה?
0: כן, לגמרי. אה, הם מאוד הדגישו את נקודות החוזק. שמעתי, הייתה איזושהי נטייה באמת לספר הרבה מאוד סיפורים של ניצחון ושל גבורה שהם בהחלט ראויים וזה בהחלט הרבה פעמים ניצחון וגבורה והתמודדות עם הרבה מאוד קשיים אבל מצד שני, אפרופו נטל ההוכחה הייתה גם הרבה מאוד השתקה של חולשות וקשיים וכדי לשמוע על החולשות והקשיים אז הייתי צריכה באמת להיות מאוד רגישה, מאוד קשובה לפרק, לפרוק את הסיפורים האלה לשאלות מאוד ספציפיות, מאוד נקודתיות. אז בואי תספרי לי על ההתמודדות מול מערכת החינוך, אז בואי תספרי לי איך היה עם משפחות המוצא. ורק לאט לאט באמת כש... כשהקשבתי וכשפירטנו את זה ופירקנו את זה למה שנקרא לגורמים ולשאלות הרבה יותר נקודתיות, אז אפשר היה לשמוע בחלק מהמקרים, לא בכולם, גם את, ה, את הקשיים, את הלחצים, את האתגרים המאוד מיוחדים.
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר אישית. כן. מה שמצאת אצל המרואיינות שלך, זיהית גם אצלך בבית? אצל, אצלך עצמך?
0: כן, לגמרי, זה הדהד מאוד. וזה חיזק בהרבה פעמים באמת גם את, ה, את החוויות מול משפחות המוצא, את הקשיים. Um, ובהחלט, וזה ככה, מאוד מצאתי את עצמי בתוך הסיפורים. אני רוצה לספר לך שבעצם כשאני התחלתי את המחקר, mm-hmm. אז נקודת מוצא שלי הייתה שבאמת eh, הקשיים שלנו כמשפחות לסביות בעיקר, כמשפחות חד מיניות אני חושבת בעיקר, לא כל כך נשמעים. שאנחנו שבויים בין איזה שתי גישות, או הגישה הפתולוגית, שאומרת שאנחנו באמת eh, או חולים או סוטים, וואטאבר. והגישה הליברלית שאומרת שבעצם אנחנו כמו כולם, איזשהו סוג של נון uh, אישיו כזה.
3: של וריאציה על נושא מוכר.
0: זהו, אבל אמרתי, הגישה הפתולוגית היא בטח לא מתאימה ומבטלת ומדירה, אבל גם הגישה הליברלית הזאת, שהיא היום, עד היום, מאוד מאוד רווחת של הנון אישיו ואתם כמו כולם, היא בעצם מבטלת אותי, מוחקת אותי. נכון. מה עם כל הדרך שעברתי? מה עם כל הקשיים? נכון, מה עם כל הלחצים? נכון. ואני יצאתי לתחושה של השליחות הזאת לעבודת הדוקטורט עם התחושה, אוקיי, אם אני מרגישה ככה, בואי בוא, בוא נשמע ונראה האם באמת יש עוד אימהות במשפחות חד מיניות כמוני, שגם הן חובות, אולי, אולי אני היחידה שמרגישה ככה. ואני חושבת שהמחקר שלי בספר, אה, מאוד התחזקה בי המחשבה ש, שבאמת לא הגישה הפתולוגיסטית הזאת מתאימה, אבל גם הרבה פחות הגישה הליברלית. ואני באמת חושבת שהגיע הזמן, הזמן לייצר איזושהי גישה שלישית, גישה אחרת, נחילה יותר, שמתייחסים מעניין. אלינו גם כאל נורמלים, אבל בכל זאת כאל שונים, כי אנחנו מתמודדים עם שונות ומתמודדים עם סטיגמה.
3: אז אולי בהקשר הזה, ו... ושייך, אני רוצה אה, לספר לך, לפני כמה תוכניות דיברנו כאן אה, אה, עם... אה, יפעת איתן פרסיקו, שהיא כתבה עבודת דוקטור, ובעבודה שלה היא טוענת שבעצם היא מאתגרת את הקונפליקט האליפלי. זאת אומרת, היא מצאה שם שגם בתוך משפחות של שתי נשים, הילדים מצאו או פיתחו איזושהי יריבות כלפי אחת האימהות. שזה מערער ככה את התפיסה המאוד מסורתית של תסביך אדיפוס. מצאת את זה גם כן בשיח עם המרואיונות שלך?
0: האמת שלא, לא עלו דברים כאלה. כן עלה העניין של אימהות ביולוגית. מה זה אומר להיות אימא לא ביולוגית לעומת אימא ביולוגית? עלו מתחים בתא באמת סביב, בתא המשפחתי החד מיני סביב העניין הזה של ביולוגיה. עלו שאלות לגבי התפקידים, אז בעצם איזה תפקידים אני לוקחת לעומת בת הזוג שלי? האם יש מקום לתפקידים גבריים מול תפקידים נשיים? וכן, גם מידה מסוימת של הומופוביה מופנמת ב�- בקבלה של התא המשפחתי כולו, לעומת לפעמים גם קשיים בקבלה.
3: נטל ההוכחה הזה, כן, ההוכחה הזה שאת מדברת עליו... הוא גם מונע מהם או מקשה עליהם להיות סוכנות שינוי. את יודעת, כל אחד מאיתנו, הרי כל האישי הוא פוליטי, בטח כשמדובר כן. במאבק מהסוג של הלהט"בים שלנו בישראל ובעולם, הופך כל אחד מאיתנו לאיזשהו סוכן, אם באקטיביות ואם בעצם בנוכחות. כמה הן המרואיינות שלך הרגישו שליחות, או כמה זה הכביד עליהן, היותן שליחות? בעל כורחן לפעמים.
0: אז חלק באמת הרגישו את זה, חלק דיברו על נטל, אפילו נטל כבד מאוד. אני חושבת שבסופו של דבר חלק דיברו על זה שזה בצורה מודעת, חלק רק שהתכחשו ורק ששאלתי בצורה ספציפית, והם אמרו, וואלה, את יודעת, אני אולי לא נתתי על זה לגמרי את הדעת, או מספיק את הדעת, אבל עכשיו כשאת שואלת, אני בעצם מבינה כמה חשוב לי שהילדים שלי יהיו בסדר, וכמה חשוב לי ללכת לאספת הורים ולעשות את הרושם הזה והזה. אבל בסך הכל אני חושבת שנטל ההוכחה מאוד מחליש אותנו. כי הוא משתיק. כי הוא מין בומרנג כזה. כי, כי כשאנחנו מספרים כל הזמן כמה הכל בסדר, אז עוד, קודם כל זה לא מעניין. Mm-hmm. וגם באמת, אז אנחנו לא, שום, לא צריכים בעצם שום תשומת לב מיוחדת ושום מענה מותאם. ושום מבט
3: אז... נוסף על מה קורה באמת. ושום מבט נוסף,
0: בדיוק, וזה, וזה חבל, ואני רוצה לצאת נגד זה. אני חושבת שבשלבים ההתפתחותיים כבר הגיע הזמן שנרגיש בסדר, כדי להתגבר כבר על השיח האפולוגטי הזה, ולהתחיל להגיד זה אנחנו. אנחנו נורמליים, אנחנו ראויים, אבל אנחנו אנשים שהם לא כמו כולם. אנחנו מתמודדים עם הסטיגמה, עם בעיות. בואו תסתכלו עלינו, בואו אה, תקשיבו לנו. אנחנו כן זקוקים גם לאמפתיה, אנחנו זקוקים למענה מותאם לפעמים, אה, ובואו תהיו איתנו. דוקטור אלונה פלג. ואני אה, חושבת שהגיע הזמן.
3: כן, הקול הזה מאוד מאוד חשוב. אה, תודה. אני שמח שהעלית אותו כאן בתוכנית. Uh, אני מודה שבתחילת השיחה שלנו לא, לא, לא הבנתי אותו באופן הזה, אבל עכשיו שאני מבין אותו, אני מבין כמה דברים והספר הזה חשוב. תודה. דוקטור אלונה פלג, יועצת חינוכית וארגונית, מרצה במכללת לוינסקי לחינוך, ובמכללה למנהל כותב הספר אימהות לסבית בישראל, סיפורים של הורות תחת חובת הוכחה. תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. כל
4: טוב. <חלון גאווה>
3: שתי עית... עיתונאיות יצאו לאחרונה מהארון כאימהות של ילדים ההומואים, העיתונאית טליה פלד קינן והעיתונאית הבכירה אילנה דיין. בארגון תהילה, שהם ראשי תיבות של תמיכה להורים של ילדים להט"בים, חוו את היציאה הזאת מהארון של שתי האימהות האלה כאירוע מאוד... מאוד משמעותי, וזה משום שהוא בעצם אפשר עוד הפניית זרקור אל הקושי שחווים ההורים בתהליך, בתהליך היציאה מהארון של הילדים שלהם. ניצה סקל היא פעילה ותיקה, כמעט 20 שנה בארגון תהילה, והיא גם מנחה קבוצת הורים וילדים להט"בים. ניצה גם טוענת שמאחורי היציאה של אילנה דיין וטליה פלד קינן, מסתתרות הרבה יציאות מהארון שהן הרבה פחות קלות והרבה פחות uh, משמחות. שלום, ניצה סקל. שלום, צהריים
4: טובים.
3: מה שלומך? מצוין,
4: ת... להיות איתכם בקו שנהדר, <laughs> כן.
3: תנסי להיזכר ביום שבו מושיק, בנך הביכור, בא ואומר לך, אמא, יש לי משהו לספר לך.
4: אז יש לי הפתעות בשבילך. <laughs> אני שאלתי אותו. את שאלת אותו. אנחנו <laughs> החלטנו, בן זוגי ואני, כי הוא התמהמה ולא אמר כלום, והחלטנו יום אחד שזה היום. דפקתי בחדרו ושאלתי אותו, חמוד, יש לי לשאול אותך את ההומו? ושתקתי.
3: <laughs> פשוט כך?
4: פשוט כך. קיוויתי שלא, כי אנחנו הרגשנו מגיל מאוד צעיר שהוא אחר, והיה לנו מאוד קשה. הדחקנו עד כדי כך ששנים רבות אפילו לא עשינו שיח בינינו כזוג, ואני לא עשיתי שיח עם עצמי שלא תהיה נבואה שמגשימה את עצמה. עד כדי כך היה קשה. הבנתי. עד ו... ליום השאלה הזאת.
3: ומאז עשית בעצם דרך ענקית. נכון. בשיחה מוקדמת שלנו אמרת לי ש... ליבך נחמס כשאומרים שהורים שיוצאים מהארון הם הורים למופת. כאילו, מה פתאום, מה, נותנים ציונים ליציאה מהארון? למה בעצם, למה קשה היה לך לשמוע את השבח הזה להורים שהעזו ויצאו בפומבי?
4: אני אומר לך, בראשית, קודם כל, כי אני זוכרת את הדרך הארוכה שאני עברתי. ולא היה פשוט. זה תהליך אישי, זה תהליך משפחתי מול החברה, מול ההורים, מול המשפחה, זה קשה. דבר נוסף זה הפעילות שלי בתהילה שמפגישה אותי יום-יום ה... את... עם ההורים שכל כך רוצים להיות עם ילדם ולא מצליחים. לא תמיד הם מצליחים, הם מתקשרים לקו קשב שלנו, הם מנתקים. הם מאריכים בשיחה, הם לא מצליחים להגיע לקבוצה, הם כן מצליחים להגיע לקבוצה. זה קשה, זה תהליך. יש פשוט את הלחץ החברתי, ואני אומרת את זה בגדול, שלא לכל אחד מאפשר לצאת מההון. זה ז-
3: קשה. זאת אומרת, היציאה של אילנה דיין ושל טליה פלד קינן, היא לא בהכרח מאיצה תהליכים אצל אנשים... הורים לילדים להט"בים שקשה להם? זה יכול אפילו להרתיע?
4: קודם כל, אני חושבת שזה מבורך, כי אני בעד יציאת מהארון לחיות בלי סודות. אני מדברת על האדם שיוצא מהארון, הוא חי בלי סודות, בלי בושה, בלי מה יגידו, בלי כל מה שהוא לא מסוגל להתמודד איתו. יחד עם זאת... זה יכול לקומם את ההורים שלא נמצאים עדיין במקום הזה. ודבר נוסף, זה יכול לקומם ילדים שאומרים, וואו, ההורים שלי הם לא הורים למופת. הם לא מסוגלים ל- ל- להיות כהורה, להיות בתפקיד ההורה, וזה בעייתי. מה, מהסיבות האלה קצת קשה לי שלא נותנים את המקום של הקושי, לקושי של ההורים. בדיוק, להורים. בדיוק. כן. את יכולה ב-דיוק. לזכור
3: אה, אה, שיחה קשה שהייתה לך עם אימא או אבא שבאו אה, אה, לחלוק איתך את הקושי שלהם לצאת מהארון מול המשפחה, מול החברים, מול אה, מקום העבודה? ברור, זה
4: היום יום שלנו. אז בואי תני לי סיפור אה... אחד
3: שככה... עולה בך ונשאר איתך. אני אתן
4: לך סיפור. אני אה, אתן לך סיפור שהתחיל בטלפון של הורה מהדרום, אה, שהוא... כל השיחה בהתחלה הייתה בכי. בכי ואני מקשיבה mm-hmm. ומאפשרת ובכי. ולאט לאט אה, הוא דיבר, הוא אמר, הוא הסביר שבבית יש קושי אה, רב עם הבן זוג, מפני שההורה אה, האחר לא מקבל את הילד שנודע שהוא... ההורה האחר אה, בגלל... במקרה הזה אימא? כן, כן. אוקיי. אני פשוט אה, מנועה מ... מלזהות, מה שנקרא.
3: לא, לא אנחנו ו- לא מזהים. ו- ואז מה שקרה... גבר ואישה זה משפחה די מקובלת בישראל.
4: בדיוק. <laughs> 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 כבר לא. כבר לא. <laughs> יש לנו הרבה משפחות מגוונות. כן, ב- בואי
3: נחזור <laughs> באמת לש... כן,
4: לשיחה. ומה שקרה, ומה שקרה אה, דיברנו שעה ארוכה, הצעתי שניפגש אחד על אחד, <laughs> והצלחתי שההורה הזה יגיע לקבוצה. הוא הגיע מרחוק, הוא לא רצה לבקר בקבוצה mm-hmm. שנמצאת באזור מגורף, שלא יכירו אותו. Mm-hmm. והוא ממשיך עד היום. לימים הוא, הוא היה מגיע, זה היה חורבן עולם אצלו. והוא עבר תהליך לאורך שנים, והוא השיא את הבן שלו. בחתונה רבת של משתתפים. כן. היא חתונה גדולה. ההורה הזה נשא דברים בחתונה, הוא לא האמין שהוא יגיע למקום הזה? ויותר מזה, הוא ממשיך להגיע לקבוצה. ולמה? כי בוא נגיד שהיציאה שלנו מהארון לא מסתיימת לעולם. אנחנו כל הזמן יוצאים מהארון, והוא ממשיך לבוא, להתמודד, לראות, לשאול, לקבל את התמיכה, לקבל לאחרים. את ההכוונה.
3: ולעזור לאחרים.
4: בדיוק. שזה
3: דבר שקורה הרבה. ניצה סקן, אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזאת. אני מאוד מודה לך על הפעילות שלכם. אני רוצה לתת את מספר הטלפון של קו התמיכה שלכם. אל תחשבי ששכחתי, הכל בסדר. נבהלתי, נבהלתי.
4: 24-7, קו תמיכה
3: עובד. הקו תמיכה של תהילה, קו תמיכה להורים ללהט"בים, 0 אני חוזר, 0 55822. ניצה סקל, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה לך. ביי. שלום.
3: ואנחנו עם אבא ואבא, יום המשפחה שלנו, הראל סקאט.
1: My father is always in jeans and in the same way My father is the most bright and bright He's a big fan of me, like I love There's a father, there's a father, there's a father And the two of them are my father One is a kid, the other is a kid And the two of them are ש <imitation> vale. <imitation> 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 הצהוש הות שלישני הבים שלי בני בחד הנכנלו החידת קו חה מחצ. הורבים לדה מינולם שורל שלנו. פית מויות שתתמית מצריקות הותנו נחסלים ברגה ביצה משפרחתית. We are together <laughs> A true love I have one father I have another father And they are both my father One is <laughs> talking here And the other is real I have another father And they are both my father And they are both my father One is a good one And another is a good one
3: אבא ואבא ושניהם האבות האהבות שלי. אראל סקאט, איזה יופי. בשבוע שעבר התקיים בתל אביב הכינוס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, והשנה הכינוס התקיים תחת הכותרת זקנה בין משבר להזדמנות, מחשבים מסלול מחדש. אחד המשתתפים בכינוס היה רפי אפלר חטב, שהוא יועץ ארגוני ודוקטורנט בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. הדיון שהוא הוביל בכינוס התקיים תחת הכותרת "מי יגיד עליי קדיש?", ושם נפרסו המהמורות והקשיים שבעצם ניצבים בפני להטבים מזדקנים בישראל. שלום רפי. ציק. רפי?
5: שלום איציק, oh, שומע עכשיו אותך. עכשיו
3: אני שומע אותך לגמרי. ההתחלה שלך הייתה קטועה, עכשיו שנינו שומעים זה את זה. לפני uh, לא מעט שנים אתה הקמת קבוצת להט"בים uh, ששמה משתבחים עם השנים. הקבוצה mm. הזאת uh, עדיין פועלת בחיפה, נכון? כן. מה העניין נכון. אותך בעצם להקים את הקבוצה הזאת? זאת אומרת, איזה יעדים הצבת לך כשיצאת לדרך?
5: Um, קודם כל, um... אולי אני צריך להגיד שאני מנחה קבוצות בקהילה הגאה כבר uh, למעלה משלושים שנה, והמודל הקבוצתי הוא מודל שיובא uh, מניו יורק, ממקום uh, קסום ומקסים שנקרא Identity House, בית זהות, שמשנות ה-70 uh, מעניק uh, ייעוץ ותמיכה קבוצתית ללנטבים.
3: Uh, מבוגרים, או uh, בכלל.
5: בכלל, ובשנות ה-80 וגם בשנות ה-90 ננחיתי קבוצות שלא רואים בקהילה, ממגוון גילאים, אבל אני לא זוכר שהיו שם זקנים.
3: כן.
5: בקבוצות האלה. אני בן 60 היום, אז אני מזדקן כמו
3: כולנו. קורה, <laughs> אתה יודע, גם לי. <laughs>
5: כן. ו... מהחוויה שלי, כי אני מגדיר את עצמי כהומו זקן גאה. אני לא יודע כמה אנשים מגדירים את עצמם ככאלה, כי אחד המאפיינים של להיות שייך לקהילת הזקנים, אם יש כזה דבר, זה שאף אחד לא רוצה להשתייך לקהילה הזאת. אף אחד לא רוצה להיות זקן. כולנו רוצים לחיות חיים ארוכים, אבל אף אחד לא רוצה להיות זקן. נכון, אבל
3: אנחנו בכל זאת, יש מציאות, וזה גיל חדש, והוא בהחלט לא תחנה סופית כבר בהתחלת הספירה של הגיל הזה. ואני בכל זאת רוצה שננסה כן לראות מה קורה בתוך הקבוצות. אני מניח שהקבוצה שלך, יש כמוה עוד בעולם. וגם בארץ. וגם בארץ. אתה יכול לתאר... באופן uh, כללי, כמובן, בלי uh, דוגמאות uh, פרטיות, אבל uh, לתאר לעצמי, uh, לתאר לנו uh, איזה תהליכים uh, uh, חברתיים עוברים על uh, קבוצה כזאת, ואיזה נושאים uh, מרכזיים uh, ממלאים את הפגישות האלה.
5: אז uh, תשמע, זה נורא נורא תלוי. תראה, אני חי בזוגיות mm-hmm. uh, כבר 12 שנה, okay. uh, ו... <אח> <אח> ככה שאני בשנים האחרונות לא חווה את החוויה של מה זה להיות באתרי ההיכרויות כהומו שלי ולחוות <אח> את <אח> כל מה שקורה שם מהומואים צעירים יותר, אבל <אח> אני <אח> יודע <אח> ושומע <אח> 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 בלשון המעטה אין סולידריות גילאית או בין דורית בקהילה הגאה. אין איזושהי מודעות לזה ש... זאת אומרת שלהט"בים
3: זקנים סובלים בעצם איזה סוג של הדרה כפולה. גם הדרה בתוך הקהילה הפנימה וגם מול החברה, הסביבה הסטרייטית. זאת אומרת, איזה סוג של הכפלה של הבדידות.
5: אני לא ממש בטוח ש... בידוד זה מושג קצת בעייתי, כלומר, אני לא ממש בידוד. בטוח שהסטריאוטיפ לא ש... אה... 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 של להזדקן כהומו אה... לא, לבד, או... כהומו פוטט, אני, 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 אני מתנצל, לא... אני
3: לא הלכתי לשם, פשוט לא רציתי לחדד בטוח, את התחושות שעולות בתוך אני, הקבוצות אני אולי. אני לא ממש אולי.
5: בטוח שזה כן. אה... סטריאוטיפ שאני, שאנחנו צריכים לאמץ אותו, כי לפחות
3: לא, נכון.
5: מעצמי מ... ומהחבר'ה שאני מכיר, גם בקבוצה וגם מחוצה לה, יש לאנשים חיים מלאים ועשירים ופעילים. יכול להיות, אגב, שזה נובע מזה שקבוצת הגיל היא כזאת שהיא לא זקנה הזקנה הזקנה והגריאטרית, כלומר, אנחנו לא מדברים על אנשים...
3: שלא מתפקדים.
5: שלא מתפקדים, שאולי שם ההתייחסות צריכה להיות אחרת, ואני לא חווה שיש איזושהי... תחושה אישית של בדידות. אגב, תחושה אישית של בדידות יכולה להיות גם בגיל 30.
3: לגמרי.
5: לאו דווקא בגיל 70, ויכול להיות שיש פה איזושהי התפתחות. אבל כן, אם אני חי כהומו לבד, וקשה לי למצוא בן זוג מאופן טבעי בגלל הגיל, חייבים להגיד שיש גילנות בקהילה הגאה שהיא... מושרשת באופן חריף ועמוק הרבה יותר מאשר בקהילה הסטרייטית. כלומר, בקהילה <קדשים> שלנו... כאילו מקדשים את
3: הנעורים ואת הגוף החטוב <קדשים> ואת נכון, ה... נכון, אני
5: כבר, בגיל, כבר... זה כמו בהייטק, אתה יודע, בהייטק בגיל 40 אתם כבר עם חצי רגל בקבר. אז גם, גם אצלנו זה ככה. כן. <קדשים>
3: אתה יודע, ההדרה של קשישים בכל המאבקים הקווירים שאנחנו מכירים לאורך ההיסטוריה, היא בעצם עוברת כחוט השני. זאת אומרת, בכל המאבקים הגדולים אף פעם לא היה מקום בעצם לה, להומואים, נכון. ללסביות, לה, נכון, לדיסקסואלים, אז עוד לא היו טרנסים, נכון, כן, בראשית נכון. המאבק. אתה רואה הומואים ולסביות
5: זקנים במצעדי גאווה? מעט. זאת אומרת שאין נראות, אין נראות של הזקנה הגאה. ואני חושב שמכאן, אני, אני באמת, אני חושב שזו המודעות שלי כ, כמי שלומד עכשיו ועושה דוקטורט בגרונטולוגיה, וגם המשיכה האישית שלי לנושא. אני רואה שיש דברים שמטרידים אותנו בגיל המבוגר, שזר לא יבין זאת.
3: תן לנו ש... דוגמאות לכך.
5: איך אני, איך אני מגיב לתיוג, לתיוג שלי כ... אני יודע על עצמי ומהחוויה שלי עוד הרבה לפני שהכרתי את בן זוגי, את בעלי, שתייגו אותי כמטריד, ישר כאילו מתייגים אותי כמטריד מיני של... צעירים, חושב גבר מבוגר,
3: של... אה, הומו, אה, גבר, אה, 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 פנוי, אה, הוא בהכרח הוא... אה, אה, כן, מטרידן. כן, מה שלא של בהכרח... זה מסוג של תיוג שנתקלת בו?
5: מה שלא בהכרח נכון.
3: בוודאי שלא. <אז>, צריך,
5: צריך גם להבין שאנחנו אה, גדלנו אה, בתקופה אחרת. אמנם אה, היה שינוי חברתי מאוד גדול בשלושים השנים האחרונות, אבל אנחנו גדלנו בתקופה... שההומוסקסואליות לא רק שהייתה לא נורמטיבית, אלא נחשבה לפשע, זאת אומרת, גדלנו בארון.
3: נכון, <אחון> קמנו כל בוקר גם... והיינו לא חוקיים במדינתנו.
5: וגם עברנו את שואת האיידס, ואיבדנו חברים ואהובים בדרך, <אח> ועברנו מסע לא פשוט. כן. מאוד מאוד לא פשוט. ו... רפי, אנחנו מ...
3: צריכים לחתור לסיום. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אה, מה עוד היעדים שיש לקבוצה שאתה מוביל? אה, מה עוד אתם אה, מנסים להשיג ולא השגתם?
5: אה, אני חייב להגיד שזו לא, <laughs> לא קבוצה פוליטית. אני, אה, אני אקטיביסט בקהילה כבר 30 שנה, ואני כן מגדיר את עצמי. כמישהו שכן יש לו שאיפות ברמה הפוליטית, לא ברמה הפוליטית של הכנסת והממשלה, אלא כן. לעורר את המודעות לזכויות שלנו כהומואים זקנים. ואני כן חושב שהייתי שמח אם הייתה מוקמת תנועה כזאת של להט"בים בגיל המבוגר, שגם מעלה את המודעות לצרכים שלנו, וגם בתוך הקהילה וגם מחוץ לקהילה. Uh, ומקדמת נושאים שמטרידים אותנו, uh, בניגוד לנושאים שמטרידים uh, להט"בים צעירים יותר, כמו הקמת משפחה או פונדקאות, אנחנו בגיל שכבר uh, נושאים שפחות מטרידים אותנו. אוקיי, okay, מטרידים אותנו דברים אחרים.
3: כן, אז א', ראו שכולם יתו שכם למאבקים של המגזר הקרוב אליהם. אין סתירה בין מאבק למען פונדקאות לבין מאבק למען להט"בים מבוגרים או טרנסים. המאבק הוא אחד, הוא כולל, הוא, הוא, <laughs> הוא מקיף, אבל המאבק הוא אחד, אבל אתה צודק, צריך להפנות מעת לעת. היופי, מעט היופי, היופי כן. הוא שאנחנו
5: <laughs> קשת מאוד מאוד מגוונת. נכון.
3: <laughs> צריך <laughs> להפנות אבל מעת לעת זרקור אל, אל הקבוצות ה... יותר חלשות בתוך המיינסטרים הלהטביים, אפשר להגיד ככה. רפי, אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזאת. אני מאוד מודה לך. רפי אפלר, חטב יועץ ארגוני ודוקטורנט בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. תודה.
5: תודה, איציק. להתראות. כל טוב, שלום.
4: חלון גאווה.
3: אחד המופעים המאפיינים של התרבות הדמוקרטית היא... 아, הוא הדיבייט, הוויכוח המובנה, שהוא בעצם פלטפורמה לחידוד מסרים וגם לחידוד החשיבה וחידוד מלאכת הטיעון והצגת טיעונים. הדיבייט הוא בעצם אומנות הלחימה של הרטוריקה, של הדיבור שמייצג בעצם כל אחד מאיתנו. עכשיו, האומנות הזאת מגיעה גם למחוזות קהילת הלהט"ב עם הקמתו של מועדון דקה, או דקה, דלת ד'קה, שהם ראשי התיבות של דיבייט הקהילה הגאה. ומי שעומדת מאחורי הקמתו של המועדון הזה וגם מנחה בו היא שירה קורמן, שהיא הבעלים של קורמן ייעוץ ופיתוח עסקי, והיא גם מתנדבת בחושן, שזה הארגון לחינוך. ולשינוי בקהילה. שלום שירה. שלום איציק. אז אמרתי אומנות לחימה, אבל זה גם בעצם סוג של ספורט למוח, לא?
6: חד משמעית.
3: אז אולי באמת, לפני שניכנס לעומק, תגידי את, בלשונך ובשפתך, מה זה בעצם דיבייט?
6: אז בעצם דיבייט זה סוג של דיון משולב ויכוח. אין לנו בעצם מילה כזאת בעברית. נכון. וזה מתנהל מול קהל. בעצם המטרה היא לעודד תרבות דיון, לשפר את היכולות האישיות. הנוכחות של
3: קהל היא הכרחית לפורמט הזה של דיבייט?
6: חד משמעית. דיבייט זה בעצם לשכנע צד שלישי ניטרלי, שאני צודקת.
3: אוקיי. איך בעצם מגייסים את הכלי המחדד הזה, המסעיר הזה, גם למאבק בלהטבופוביה, למשל? שזה ענייני.
6: מהמם. אז הדבר, אחד הדברים שאנחנו לומדים בקורס, זה קודם כל איך בונים את... קיום. לא אמרנו
3: שיש קורס, את צריכה להגיד קודם נכון, שיש קורס. נכון, אתה צודק, אתה צודק, <laughs> אני מתנצלת.
6: אז בעצם מועדון דקה נולד מתוך צורך לתת לקהילה להט"בית מרחב בטוח, להביע את דעותיהם ולשפר את היכולת שלנו לדבר מול קהל. אני באופן אישי עוסקת בדיבור מול קהל, עבדתי המון בניסיון שלי במחירות, אני גם עצמאית היום. לי זה היה פשוט, וניסיתי להבין אה, מה היה לי פשוט, האם זה משהו טבעי שנולדתי איתו, האם זה כלים שרכשתי, אה, וזה ב- בוודאי הכלים שרכשתי עזרו לי בעצם בחיי, אה, והחלטתי להעביר את זה הלאה בעצם לחברים שלי שכן יודעים שיש להם המון דעות חשובות, המון נושאים רציניים שהם רוצים להעלות אה, לדיון, ולא מצליחים לקבל דקה אחת אה, להעביר את הדעה שלהם. אה, זה נורא מצחיק, כי גם הדקה זה יוצר ראשי של דיבייט קהילה גאה, אבל זה בעצם תן לי רק דקה אחת של לא הפרעה להביע את מה שאני רוצה להביע.
3: אז בואי אני אתן לך דקה. קודם את תתני לי דקה, ואני אחרי זה אתן לך דקה בתמורה.
6: מצוין.
3: אני עכשיו לא עלינו רפי פרץ, ואני אומר לך... כבוד
6: הרב. מה? כבוד הרב.
3: כבוד הרב. אני כבוד הרב פרץ, ואני אומר לך שאני כל כך מאושר מזה. שכל הילדים שלי, שיהיו בריאים, הנטייה המינית שלהם היא טובה, היא טבעית. כל הילדים שלי, ברוך השם, אין לי אף לא הומו, לא לסבית, לא בי ולא טרנס, הכל אצלנו בדרך הטבע.
6: מהמם. אז euh, אני מאוד אוהבת את הטיעון של דרך הטבע, וזה נכון, יש המון המון דברים שהם טבעיים לנו, כמו מערכת יחסים מטרונורמטיבית של זכר ונקבה. ויש גם הרבה דברים לא טבעיים שקורים סביבנו. לא טבעי לטוס במטוס ולהפר את חוקי הפיזיקה ואת חוקי הכבידה. לא טבעי לשים בגדים על הגוף, יש לנו ציור טבעי. כן. לא טבעי לשים נעליים כדי לדרוך על חצץ, כי זה לא משהו שטבעי לגוף, והכף רגל יכולה להתרגל לבד לחצץ. זה לא טבעי, אז אני לא אשים נעליים.
3: אבל בכל זאת יש את אלה חוקים בטבע? נכון. אנחנו מכירים אותם?
6: אני מאוד אוהבת את הטבע, וגם אם אנחנו חוקרים את הטבע מבחינה ביולוגית, יש למעלה מ-200 מינים בטבע שראו התנהגות הומוסקסואלית, ראו את זה בעריות, ראו את זה בנשרים. לעומת זאת, בטבע יש רק מין אחד שמראה התנהגות להטבופובית.
3: הפורמט או החוקים של הדיבייט מחייבים דקה-דקה, או איזשהו פרק זמן שווה זהה לכל אחד מהמתמודדים, או שאפשר להפריע באמצע?
5: תראה,
6: יש כל מיני סוגי דיבייט. בעצם יש דיבייט שאפשר להפריע, ויש דיבייט שאי אפשר להפריע. אני בגלל שרציתי שהקורס הזה יהיה בסיסי, זה ממש ייתן לאנשים את המקום הזה, סוג דיבייט שלי הוא ללא הפרעה. ובעצם אנחנו אה, מדברים בהתחלה, כדי, אתה יודע, לאמן את השריר ולפתח את, ה, את הניסיון, אנחנו נטען על דברים שהם לא ברומו של עולם. לצורך העניין, לי שירי, אה, גלידה שוקו או גלידה וניל. ומשם, כאשר אה, נוכיח את הטענות שלנו, נוכל להתקדם ולטעון ולוכ... טענות יותר רציניות. נישואים גאים, זכויות להט"ב
3: וכן הלאה, זכויות אדם. זאת בכלל. אומרת שבקורס הזה בעצם את uh, מכוונת uh, לייצר איזשהו פול, איזשהו uh, מאגר של uh, נועמים uh, שידעו uh, להציג את הטיעונים הלהט"בים כאשר uh, הם נקלעים לסביבות uh, עוינות או סביבות uh, מגרות או מתגרות או מסתקרנות אפילו. נכון מאוד. Uh, נכון. זאת אומרת, במהלך הקורס יעלו המון סוגיות אה, אה, מוסריות, חברתיות, פסיכולוגיות, תרבותיות ש, שקשורות אה, בלהט"ב.
6: נכון, וגם אחד הדברים שאני הכי אוהבת בדיבייט, זה שאנחנו בעצם טוענים בעד משהו שאנחנו לא מאמינים בו.
3: אה, זה הכי כיף.
6: ברגע שאני אטען את זה, ואני לא אאמין בזה, זה יעזור לי לתפיסת הפרספקטיבה של הצד השני, זה מראה לי ריבוי דעות. זה נותן לי להבין מה הבן אדם בעצם טוען כנגדי, למה מה הסיבה שהוא טוען נגדי. זה לא כי הוא אישית לא אוהב אותי. יש לו טענות, אני רוצה לשמוע אותן. ויש גם ככה אפקט, אני קורא לזה אפקט משני שמאוד חשוב, זה אפקט אור הפיל. ברגע שאני אטען כנגד עצמי שיטענו כלפיי, אני לא אפגע. אני לא אעלב, ואני כן יוכל להביא חשיבה וטענות רציונליות ולענות לעניין. ומה, המון המון. קשה שמתקיפים להט"בים, מאוד קשה למצוא עכשיו את המילים כדי להגן על עצמי. אבל אם אני מוכנה מראש, והטענות הן צפויות, כי לצערי הן צפויות, הטענות הן אותן טענות, אני אוכל לענות עליהן.
3: אז מי שרוצה להצטרף ולהיכנס למאגר הזה של הטוענים הלהט"בים, הקורס יפתח ביום שלישי, ב-31 במרס, נכון?
6: נכון, בעצם אני עושה קודם כל ערב הכרה, מכיוון שזה משהו שלא בהכרח מתאים לכל אחד, לפחות לא בשלב הראשוני, mm-hmm. אז ב-17.3.3 עשינו מין יום היכרות, mm-hmm. שאנחנו עורכים דבר שנקרא ספיד דיבייט, וזה בעצם ממש דיבייט בקטנה, לטעון על נושאים, לעלות דקה שלמה, לראות אם זה מתאים לך, אם... יכול להיות שזה לא הווייב שלך, ואני לא רוצה שתיכנס למקום שאתה לא מכיר, אני קודם כל בעד חשיפה. וברגע שזה
3: מתאים, אתה בהחלט מוזמן להצטרף אלינו ב-31. יפה. שירה קורמן, נכון אמרתי? נכון. קורמן ייעוץ ופיתוח עסקי, מתחילה קורס של דיבייט לטובת קהילת הלהט"ב. אנחנו מאחלים לכם המון הצלחה, ותבואי לכאן לטעון שוב.
6: איציק, תודה רבה לך על
3: הבמה, ותודה
6: רבה לך על כל השירות שאתה עושה עבורנו.
3: בשמחה, תודה רבה לך. ביי ביי. לטעון. חלון גאווה. אנחנו עם שיר.
7: Saref �� fishing isn't sight of google pods compared to the v s i see藤 them. they have changed Koa ram. iß. unaware. c petita koro. breasts. i gotない. and i have a come from up to point down. cix. or bad. cix. then it was gonna be där. hiftated. 으 gonna be super fair. cix. then she gets me. the reason. ou. ouu. feru dés ф Supreme Coll到.amorphpieces. we go. Flow 0. complete. here. cix. then he is free. r who is a bad virtue. culpate is antig and i have an exit. and die ולא השארתי שום ברירה, או-הו-הו,
3: איפה טעיתי היום? כלום לא נשאר, רק חלום. זה רק אני שאוהב להתעטף בכאב, לא מסוגל בקלות להתאהב, וזה כואב. את המילים האלה כתב ליאור תמיר שאנחנו שומעים ברקע. בחודש הבא ליאור ישיק את אלבום הבכורה שלו שיקרא כל הרגשות האבודים. בשיר הזה, שנקרא זה רק אני, ליאור תמיר בעצם מעז להביע את האכזבות והכאבים שהיו נחלתו בעולם הדייטים והזוגיות עם גברים. שלום ליאור תמיר.
2: היי, איציק,
3: מעניינים. ברכות על האלבום מחדש. תודה רבה, תודה. זה
2: בהחלט
3: מרגש. אנחנו מתרגשים איתך. לא תמיד הרגשת נוח לצאת מהארון גם בכתיבה שלך, נכון?
2: או-אה, תקפת את הנושא ככה. חד וחלק. יש
3: לנו ארבע דקות, אנחנו צריכים להספיק הכול.
2: יאללה, בוא נדבר על זה. אז לא, לא
3: תמיד, זה כאילו... בוא תנסה רק לעמוד במקום אחד, כדי שאנחנו נוכל גם לשמוע אותך היטב.
2: כן, אני במקום אחד... יופי. Okay.
3: לא עכשיו זה בסדר, בוא נמשיך,
2: כן. אוקיי. Okay. אבל איפה שם, כשזה מגיע ליצירה ואומנות, אז, אז יש את הפעם השנייה שככה, אתה יודע, זה, זה כבר הרבה יותר מתקשר כבר לאומנות. אז זה גם קורה,
3: כן. <תנסה>, <תנסה>, תנסה להסביר את ההבדל בין יציאה מהארון כלפי או מול חברים ומשפחה. ליצירה מהארון כאומן, ככותב.
2: קודם כל, מול החברים, המשפחה, זה, זה חיים אישיים, זה פרטי, זה לא כל, מול כל, כל, כל המדיה וכל המדינה בעצם. וכשאתה כש, עושה את זה כאומן, אז מרגיש זה מרגיש כמו איזה נקודת חזור כזאת, שאתה שאת, לפעמים לרגע רוצה פשוט כזה, רגע, תנו לי, שלי. לא כולם צריכים, אה, זה לא צריך להיות כל, כל הזמן אישו. שזה חלק ממי שאני, אבל תמיד, אתה יודע, זה פתאום נהיה כבר איזה סטיינטמנט כזה גדול, וזה גם נהיה לעניין חברתי-פוליטי. זה לא רק כבר השיר האומנותי שכותב על אהבה, זה כבר גבר שכותב לגבר, וזה... והרגשת כבר זה מלווה באיזושהי אג'נדה, ולפעמים בא לך לרגע להשאיר את זה טהור ונקי. ושגבר
3: כותב לאישה זה לא אג'נדה?
2: זה גם אג'נדה. אז מה רע
3: באג'נדה שלך? אני
2: לא חושב ששום דבר רע. אני מאוד לא חושב שום דבר רע, אבל מה שכן, זה הופך לאג'נדה. Mm-hmm. זדה, זה כבר נהיה איזה אמירה כזאת, שאתה לפעמים רוצה לרגע, הוא, אני רוצה שנייה את, את, את הספייס שלי בתוך זה, ובקצב שלי.
3: מה יש בשאר השירים של האלבום?
2: רוב האלבום מדבר על התמודדות עם האמא שלי שלך לעולמה, mm-hmm. עם הפטירה שלה לפני 15 שנה. ועל כל העשור וחצי האחרונים שבעצם, אתה יודע, אתה מסתובב עם כל התחושות האלה ועם הרבה הרבה דברים, זה לא רק זה. זה לא רק העניין של הזוגיות והדייטינג, כמו שאמרת, זה... זה הרבה הרבה של מי אני בתור בן אדם, איך אתה גדל ודובר את כל שנות ה-20 של חייך, ואיך אני נהיה מאושר בתוך כל זה. ויש באלבום רגעים שהם יותר כואבים, יש רגעים שדווקא מסתכלים על זה עם המון חיוך ועם השלמה, ו... וככה חיבוק מאוד מאוד אוהב.
3: איזה שיר שאנחנו לא מכירים עדיין הוא בעיניך המייצג של האלבום הזה?
2: מה שעוד לא יצא לרדיו, ואני חושב שזה השיר בלי לדבר. שזה השיר האחרון באלבום, וזה גם לפי, מאז שפרסמתי את האלבום, מה שהתפרסם ביום ראשון, אני כבר מתחיל לראות שזה חביבה קל. אני מתחיל לקבל עליו תגובות ועל טקסט, וממש ככה אני מתחיל לראות מה אני עושה איתו בכיוון הזה. <laughs>
3: זאת אומרת, לא תהיה, אין עוד התייחסויות לעולם הדייטים שהנחיל לך כל כך הרבה אכזבות.
2: אני יכול להגיד לך שכבר בשירים החדשים, באלבום הבא, אני עכשיו בדרך האמת לעוד אירוח ברדיו רענים, ושם אני הולך לבצע שיר שכבר הרבה יותר מדבר על זה, על פרידה ועל ה... כל האלבום השני לדעתי התעסק הרבה יותר בזוגיות, אבל הוא נכתב בימים אלה. אתה יכול להגיד כבר שני שירים חדשים שהם רק על זה. שזה כיף. זה אחלה חומר גלם, כל הכאב והפרדות האלה.
3: <laughs> <laughs> נכון, לגמרי. תגיד, ויש מתוכננות הופעות בקרוב?
2: יש, כן. יש הופעת השקה מאוד גדולה אה, ב-18 השלישי באוזנבר, שמתארחת ב... אה, דניאל רובין, זאת אומרת, היא יוצרת מדהימה. נהדרת, <laughs> כן. בריאון. נטלה, נטלה, נטלה. אה, יש אחר כך פסטיבל שייח' הברית בטבעון, שזה פסטיבל מגניב הטירוף ברביעי לרביעי, הופעת צהריים, ויש אחר כך בחיפה ב-23 צהריים. <laughs> והכל עוד עכשיו נבנה, אני בינתיים באטרף לקראת ההופעה שלך.
3: אתה שומע את הצלילים
2: אני שמעתי אותם הרבה, אני לא יכול לא לשאול.
3: הפעם הם מבשרים גם פרידה, שלנו ממך, שלנו מהמאזינים שלנו להיום. ליאור תמיר, תודה רבה לך ובהצלחה עם האלבום החדש ובכלל.
2: תודה רבה,
3: איציק. להתראות. זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, למיכאל אולשוונק, טכנאי השידור. אני איציק יושן, נתראה כאן שוב בשבוע הבא. להתראות.
7: How many songs I've already known for myself? For sure. How many songs I've already known for myself? It's a difference. I'm sorry for you. assume <laughs> <laughs> <laughs>